0: Доброе утро. Биту Бит тридцать четыре подкаст. Свежий обзор изменений законодательства каждую неделю.
1: Всем доброе утро. Общие новости для интернет-обзора. Медминистров на заседании одобрил законопроект об иностранных инвестициях. В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога, но Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Микраторг опубликовал проект постановления правительства о сроках ведения обязательной маркировки молочной продукции. Минковное развитие сообщило о том, что обновлен реестр некоммерческих организаций, которые вправе получать дополнительные меры поддержки от государства в период пандемии коронавируса. Новости для бухгалтера. ФНС опубликовала проект приказа, утверждающего новую форму расчета суммы утилляционного сбора в отношении полезно-транспортных средств или прицепов к ним. Минфин выложил для общественного обсуждения проект поправок Налоговый кодекс, позволяющий в некоторых случаях вводить за рубеж дивиденды по ставке 5%, а также об освобождении от налогов некоторых филиалов международных компаний. Минтруд опубликовал проект закона о страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний на 2021 год и на плановый 2022-2023 год. Если коротко, то ничего не изменится и ФНС вносит изменения в форму расчета по страховым взносам. Проект уже был также опубликован. В случае представления последующих период уточненных налоговых деклараций по налогу на прибыль в связи с выявлением излишней уплаченной суммы указанного налога, соответствующую квартиру следует рассматривать для цели налогообложения прибыли как новое обстоятельство, приводящее к возникновению инвестиционного дохода текущего отчетного периода. По разъяснению, приводится в новом семейном Минтруд в своем письме разъяснил, в какой срок работодатель должен выдать бумажную трудовую книжку на руки работнику, если он написал заявление о переходе на ее электронный формат. Минтруд не поддержал инициативу ЛДПР о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, но допустил такую возможность в 2021 году. Какая запись в трудовой книжке будет верная, прораба или производителя работы? Таким вопросом Кударевик обратился в в Роструд. Однозначного четкого ответа на этот вопрос трудноинспекторы не дали, но пояснили, что должность трудовой книжки следует указывать в соответствии со штатным расписанием организации. Если на предприятии сложилась традиция отпускать работника пораньше с работы в день рождения, то впоследствии его за это нельзя увольнять, так сказал Верховный суд. Новости для юриста. Налогоплательщик выиграл в суде спор об искусственном дроблении бизнеса. Следующее судебное решение о том, что ФНС следовал цепочку сделок с векселями и отказал налоговым агентов применение 5% ставки по налогу с дивидендов к кипрскому акционеру, суд поддержал проверяющих. И еще одно решение, в котором Роспотребнадзор пытался скрыть несчастный случай и теперь заплатить бывшему работнику за моральный вред. Новости по закупкам. развитии и ФНС прорабатывают вопросы о ежемесячном обновлении единого реестра малых и средних предприятий. Правительство активизирует борьбу за конкурентоспособность российской продукции. Развитие собственного производства российской промышленности, как показывает последняя инициатива правительства, будет поддерживаться по двум направлениям. Через упрощение доступа экспортеров господдержки и ужесточение контроля за импортерами. Мемпроторг предлагает обязать госкомпании закупать отечественное телекоммуникационное оборудование, системы хранения данных, исходя из госплана, ежегодно отчитываться об этом. Статьи для руководителя. Все, что нужно знать о договорах займа. Один из вариантов из ситуации – это взять денежные займы субъекта, не являющегося в финансовой организацией, то есть другого юридического лица, ИП или физлица. Что, если у организации есть деньги, которым можно было бы одолжить, одолжить процент, другой организации или ИП – временное пользование. В этой статье рассмотрели такие ситуации. Закон или установка скрытой камеры на рабочем месте? Почти все искренне считают, что юрлицо, подобно какой-то средневековый а, очник и работодатель, может творить любые действия. На самом деле это не соответствует действительно. Федеральные законы о защите личности прав и свобод действуют везде. Что такое легализация зарплаты? Легализация заработной платы ⁇ это процесс приведения всех расчетов с персонала, полностью прозрачную среду для контролирующих органов. Но не всегда низкий размер оплаты труда является доказательством сокрытия реальных доходов работников. Мотивация персонала для руководителей и чар- специалистов Здесь предлагается рассмотреть самые эффективные теории мотивации, которые великолепно закрепляли себя на практике. И статья налоговые риски, «Кто предупрежден? Вооружен». Высокие налоговые риски нужно принять и учитывать в своей деятельности. Эксперты в статье рассказывают как. Переходим к статьям для бухгалтера. Как записаться в налоговую инспекцию онлайн? Пошаговая инструкция. Иногда приходится посещать налоговую, чтобы сделать этот процесс максимально комфортным. Прием можно записаться онлайн. Сделать это лучше заранее, тогда в очереди стоять не придется. Ну или не больше 10-15 минут, пока из кабинета не выйдет предыдущий посетитель. В данной статье разобрали, как это сделать. Следующая статья. Как заполнить 6 НДФЛ, если сотрудник утратил статус налогового резидента? Компания трудится работник, который в середине года утратил статус резидента. как правильно в этом случае заполнить второй отдел формы отчета 6 НДФЛ. ФНС в своем письме приводит две ситуации, когда сотрудник перестал быть налоговым резидентом и когда ранее была допущена ошибка в налога. Получать АЦП будем по-новому, куда бежать и что делать. Уже в этом году произошли изменения в порядке получения электронных подписей, а в будущем их станет еще больше. Но хватило до 2020 года. И что нас ждет, в этом разобрались в данной статье. Реально практической пользы нет. Перенос 54 ФЗ в налоговый кодекс. А законопроект о переносе 54 ФЗ в налоговый кодекс обширный, к нему пока нет пояснительной записки. Такого промышленная палата выступила против этой инициативы и предложила проект доработать. Еженедельный обзор прочих событий за период 17 по 21 августа. Переходим к статьям для кадровика. Первая статья. Здесь представлено судебное решение. Верховный суд разъяснил, как должно быть, что должно быть указано в приказе об увольнении при неоднократном неисполнении работником трудовых обязанностей. Следующая статья – правила заполнения отчета с ЗВТД. Нюансы, примеры. Учитывая, что отчет ежемесячный, издается до 15 числа, каждый месяц с начала этого года, многие столкнулись с проблемой, что начали путаться в ошибках и исправлении сведений, пускай при подаче данные по тому или данному сотруднику. И В этой статье вы найдете основные практические советы, чтобы избежать целого ряда ошибок. Новые гарантии для работников по трудовому кодексу. Внесенное в трудовое законодательство поправки позволит всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации, получать на равных условиях выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом. Новая гарантия для работников в возрасте 40 лет и старше, не достигших предписанного возраста, освобождение от работы на один рабочий день раз в год для цели прохождения диспроизации, сохранения места работы и среднего заработка. Одна статья для юриста «Лицензируем виды деятельности при дроблении бизнеса. Аргумент или нет?» На этом информация для интернет-обзора закончилась. Переходим к обзору новостей законодательства.
2: Итак, в заголовке обзора у нас новость последнего времени, самая актуальная, самая горячая, самая интересная, о том, что новые продукты появились в системе «Консультант Плюс». Ну и четвертая страничка обзора тоже посвящена, естественно, этому. Готовимся к проверкам и избегаем штрафов. Поскольку эти материалы несколько времени назад появились в системе, но хочется о них рассказать, то буквально для каждой аудитории по одному-двум материалам я включила в обзор, чтобы это было наглядно. Вот смотрите, первое, общие новости. И сразу у нас справка проверки прокуратуры «Консультант Плюс» из информационного банка «Проверки и штрафы». Здесь говорится о чем? О том, что конкретной проверке нельзя подготовиться. Вот такая здесь особенность в прокуратуры. В отличие от иных проверок других органов, об этой проверке не уведомляют заранее. Часто о проверке организация узнает, когда прокурор уже пришел в офис, и уже нельзя отказать ему в проходе на территорию. Здесь очень велик риск получения штрафа за невыполнение требований прокурора. Поэтому в целях минимизации риска необходимо тщательно взвесить ситуацию и перспективы обжалования. Но ну, суды, как правило, подтверждают законность требований прокурора. Невыполнение требований прокурора влечет для организации штраф на сумму аж до 100 тысяч рублей. И вот в этом материале, в справке, э, с ссылкой на другие материалы из этого информационного банка, здесь най- можно найти информацию, которая понадобится в первую очередь, чтобы подготовиться к проверке и минимизировать риск привлечения к ответственности. Дальше документы из пополнения этой недели. Первое у нас информационное сообщение Минфины России о согласовании проекта протокола внесения изменений в налоговое соглашение с Мальтой. Но здесь вот в отличие от Кипра с Мальтой удалось договориться о повышении налогов у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% от 5 до 15. С Кипром не удалось договориться, и э, там в итоге денонсация соглашения происходит. В данный момент как раз эта процедура между государствами оформляется. Э, А вот с Мальтой договорились, но здесь небольшие исключения, и э, процент будет повышен. Дальше у нас разъяснение МВД о порядке осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации граждан из Донецка и Луганска устанавливается безвизовый режим въезда на территорию РФ для этих граждан, то есть для тех, кто является гражданами Украины и лицами без гражданства, но постоянно проживающие на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Вместе с тем привилегии относительно порядка осуществления трудовой деятельности для них не предусмотрено, то есть трудятся они у нас в России на общих основаниях, как иностранцы из стран, не входящих в состав ЕАЭС. Следующий документ постановление правительства 1206 утвердило правило предоставления субсидий с федерального бюджета производителям станка инструментальной продукции, ну, в целях предоставления скидки покупателям. То есть э, в соответствии с этим постановлением, если кто-то планирует купить станки и инструменты определенные, то может получить скидку. Ну, если, конечно, это и российского производителя, будут станки инструменты. Дальше у нас приказ Минстроя, который утвердил классификатор объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям. Применяется этот классификатор для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключения экспертизы проектной документации. Постановление правительства номер 1211 В соответствии с этим документом распределение вакцины от COVID-19 находится в ведении Минздрава. Информация МВД России для гостиниц. Это информация по регистрации и снятию с учета граждан ну, в условиях коронавируса. Следующий документ информация Рост труда о том, что на портале «Работа в России» открыт раздел для переобучения безработных граждан. То есть непосредственно на портале безработный гражданин может подать заявление и пройти переобучение. Планируется, что около 110 тысяч человек сможет воспользоваться этими услугами. В первую очередь это касается работников, которые находятся под риском увольнения, выпускников последнего потока, ну и в принципе всех ищущих работу граждан. Дальше у нас письмо Банка России о новом сервисе на едином портале государственных и муниципальных услуг. Теперь заявление на кредитные каникулы в микрофинансовой организации можно подать через этот портал. Ну и в письме подробно рассказывается о том, как это сделать. Ну и естественно, чтобы туда можно было воспользоваться этим сервисом, еще и сама организация, сама МФО тоже должна зарегистрироваться на этом портале. Так, дальше информация МЧС. Уточнены требования к техническим этажам и помещениям. А здесь уточнены требования к мусоропроводам и к бельепроводам. Ну, такая штука интересная, например, в гостиницах это бывает, когда белье бросают, и оно так летит вниз для, на стирку. Вот требования к таким техническим помещениям здесь предусмотрены. И э, еще говорится о том, что в новых СП... В соответствии с ними в жилых зданиях не допускается размещение магазинов по продаже мебели, если они относятся исключительно к специализированным предприятиям торговли типа мебель по соответствующему ГОСТу. Ну, то есть нельзя в многоквартирных домах, в жилых зданиях, именно где такие магазины размещать, где мебель выставляется. Если это какой-то пункт приема заказов, где мебель физически не стоит, то в принципе это допустимо. Дальше информация Роспотребнадзора о маркировке товаров детского ассортимента. Такая развернутая информация по различным видам детских товаров, как проверить маркировку, как проверить, насколько этот товар соответствует требованиям, предъявляемым к его качеству, ну и куда обращаться, если вы заметили, что товар не соответствует этим требованиям. Письмо ФНС России. Здесь говорится о получении налогоплательщиками социального налогового вычета по налогу на доходы физлиц в размере стоимости лекарственных препаратов. Ну, основное и всем давно известно о том, что если есть у налогоплательщика рецепт, выписанный врачом, и есть, соответственно, чеки, подтверждающие покупку лекарств, то можно получить вычет. Но вот если рецепта нет, оформленного на рецептурном бланке, то вместо него в качестве подтверждения фактических расходов налогоплательщика возможно использование сведений из медицинской документации пациента. Следующим документом информация ФНС России о том, что заполнить 3 НДФЛ быстрее помогут короткие сценарии. То есть в личном кабинете налогоплательщиков из лица реализовано 7 сценариев заполнения декларации. Это, например, там, покупка квартиры, сдача в аренду. Достаточно выбрать подходящую ситуацию, пройти краткий опрос, и декларация, в том числе для получения налогового вычета, будет готова. Постановление правительства 1221 утвердило правила ведения в букмекерских конторах и тотализаторах учета участников азартных игр, от которых принимаются ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования, ну и правила представления ФНС вот этих данных учета. Есть еще в пополнении, если кто-то интересуется, несколько документов, касающихся азартных игр, в частности, установлены правила обмена денег на фишки, фишки на деньги, на деньги обратно, ну и так далее. Постановление правительства 1250. Обращая внимание на этот документ, здесь скорректировали правила исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду. У нас недавно был закон 450 ФЗ, который внес изменения в законодательство, ну и вот вслед за изменениями в законе утверждено вот это постановление. Сам закон предусматривает возможность выбора плательщиками способа расчета авансового платежа для каждого вида негативного воздействия. Если я правильно помню, там, по-моему, три варианта расчета, вот ну, рассказ более подробно об этом так дальше дальше у нас методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживание лизинговых компаний и факторинговых компаний здесь говорится о том что многие вот эти компании лизинговые и факторинговые не становятся на учет в Росфинмониторинге. И обращается внимание всех обслуживающих банков, что если компании не стоят на учете в соответствующем органе Росфинмониторинга, то такие компании, им может быть даже отказано в обслуживании. Во-первых, к ним в принципе повышено внимание, а во-вторых, могут отказать в банковском обслуживании. Сбегая на один документ вперед, вот постановление 1217 признает утратившим силу некоторые акты правительства Российской Федерации в сфере контроля за соблюдением антимонопольного законодательства. Это вот опять проявление механизма регуляторной гильотины, который у нас в последнее время активно применяется, то есть буквально каждую неделю отменяется достаточно большое количество устаревших актов. И вот на прошлой неделе, если вы помните, были утверждены, ну, отменены достаточно большой пул документов в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов. Вот. А теперь уже на этой неделе у нас появились новые, то есть возвращаясь на документ назад, вот постановление 1241 утвердила правило представления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов. То есть у всех, кого есть Такие объекты, обратите обязательно внимание, и через один постановление 1243 утвердило требования к документационному обеспечению. Систем управления промышленной безопасностью. Тут документация системы управления промышленной безопасностью содержит достаточно много положений, в частности, заявление о политике эксплуатирующих организаций в области промышленной безопасности. Такое заявление размещается на сайте либо самой эксплуатирующей организации, либо оно должно быть опубликовано в СМИ, если у такой организации нет своего сайта. Постановление правительства следующие два: это 1226 и 1225. У нас в последнее время происходит категорирование всех объектов для разных целей, и вот эти два постановления направлены для правил, для утверждения правил, вернее как они в принципе утвердили правила разработки критериев отнесения объектов всех форм собственности. Первый – документ к потенциально опасным объектам, а второй – к критически важным объектам. Кто такие эти объекты, здесь подробно рассказывается. В частности, объекты, подлежащие отнесению к потенциально опасным – это объекты, на которых расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объекты, на которых возможно одновременное пребывание более 5000 человек. Информационное письмо Банка России о применении федерального закона 161 ФЗ. Тоже не так давно был принят этот закон. И закон, э, ну, сейчас подробно не скажу, как он, в принципе, там какие-то моменты. Вот. Но смысл именно этого письма состоит в следующем. На связи с распространением коронавируса можно было оформить ОСАГО без прохождения техосмотра. При этом до, ну, в течение месяца, по-моему, после того, как э, снимается режим повышенной готовности, необходимо все-таки диагностическую карту, либо свидетельство о прохождении техосмотра предоставить э, страховщику. Ну, в любом случае, по-моему, не позднее 31 октября. И вот если э, вот это свидетельство и карта в итоге в сроки не предоставлено, в данном письме разъясняется, как страховщик предъявляет регрессные требования к причинителю вреда в случае, если произойдет ДТП. Дальше у нас постановление администрации Волгоградской области номер 480-П, которое установило величину прожиточного минимума на душ населения по основным группам Волгоградской области за второй квартал 2020 года. Прожиточный минимум, в частности, для трудоспособного населения составил 10 892 рубля. Напоминаю, что у нас уже, наверное, года два. Прожиточный минимум за второй квартал, это и есть от него, вернее, исходя, устанавливается МРОД на следующий год. То есть мы сейчас, уже зная вот этот прожиточный минимум трудоспособного населения за второй квартал этого года, можем посчитать, какой мрот будет в 2021 году. Он увеличится незначительно. Вот здесь я привела расчет. Будет составлять 14 159 рублей 60 копеек. И, в принципе, обозначен, да, у нас вот этот прожиточный минимум, соответственно, вот этот мрод. Он касается коммерческого сектора экономики, а для всех бюджетников у нас э, применяется федеральный МРОД. И уже есть проект приказа э, Минтруда об установлении прожиточного минимума на второй квартал, и, соответственно, МРОД ему будет равен. То есть уже можно посмотреть в системе «Консультант Плюс», каким будет МРОД для бюджетников на 2021 год. Ну, если, конечно, приказ Минтруда, пока это проект, если он будет утвержден. Следующий документ – это постановление губернатора Волгоградской области номер 494, которое внесло изменения в документ о введении режима повышенной готовности. В частности, работающим гражданам 65 лет и более режим самоизоляции установили с 24 августа по 6 сентября, то есть продлили. На этот период должны выдавать больничный. Образовательные организации, в том числе детские сады, возобновляют работу с 1 сентября. Маски и социальное дистанцирование при посещении торговых объектов на общественном транспорте и так далее остаются обязательными, а с 25 августа перевозчики будут нести ответственность за отсутствие масок у пассажиров, точно так же, как и объекты розничной торговли, которые не должны обслуживать граждан без масок. Если они их обслуживают, то в принципе могут быть привлечены к ответственности. Документы для бухгалтера. Вот здесь сразу два новых путеводителя. Первый – проверки пенсионного фонда. Второй – что нужно знать о проверках ФСС. Это э, тоже документы из нового информационного банка проверки и штрафы. И документ «Последние изменения. Камеральная налоговая проверка» – это документ из информационного банка «Изменения по проверкам». И он же входит в информационный банк по изменения по налогам и кадрам. Два аналитических обзора, даже три аналитических обзора от консультант Плюс. Первый, налоговый мониторинг хотят сделать доступнее а, с 2021 года, то есть немного снизят критерии а, там, порог выручки, по-моему, или а, не помню, в общем, точно. Но критерии будут снижены, то есть большее количество компаний смогут пройти именно процедуру налогового мониторинга. Естественно, это повлияет и на камеральные, и на выездные проверки. Вот в обзоре подробно об этом рассказывается. Так, Обзор следующий. ФНС планирует объединить расчет 6 НДФЛ со справкой о доходах физлица. Это пока проект, но, скорее всего, конечно же, он будет принят. Может, с незначительными поправками. Комментарий к нему можно уже почитать. В составе предлагается сдавать справку о доходах и суммах налога, то есть этот, который сейчас 2 НДФЛ. Прилагаться она будет как, как приложение, к как годовой 6 НДФЛ. Ну и в проекте также есть справка о доходах, которую выдают работникам. Планируется, что документ вступит в силу с 1 января и уже будет применяться с отчетности за первый квартал 2021 года. Следующий обзор – Тоже тут новый проект подготовил Минтруд о прямых выплатах для всех регионов. Но мы как бы уже вошли в этот проект. Предполагается, что с 2021 года вообще все регионы переводятся на этот пилотный проект, а с 2022 года уже будет не пилотный проект, а общие правила, единые для всех. Дальше у нас письмо Минфина России об администрировании доходов бюджетов государственных небюджетных фондов от административных штрафов. То есть здесь содержится информация о новых КБК, предназначенных для учета доходов от административных штрафов, установленных КАП за правонарушения, выявленные должностными лицами органами управления государственных небюджетных фондов. В небюджетные фонды вы знаете, да, это у нас пенсионный фонд, ФСС и ОМС. Письмо ФНС России о порядке учета расходов на проведение тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции налогоплательщиками ЕСХН. Следующее письмо ФНС. Здесь содержится разъяснение. нас недавно по-моему, 31.07 вступили в силу изменения в КОАП, касающиеся привлечения к ответственности за валютные правонарушения. И вот здесь подробно рассказывается о том, что изменилось. Дальше готовое решение, как провести годовую инвентаризацию. И, в принципе, в пополнении несколько готовых решений, касающихся инвентаризации. Следующий документ – приказ ФНС – Об утверждении порядка направления и получения документов, предусмотренных налоговым кодексом и используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношении регулируемых законодательством о налогах и сборах. Ну, Достаточно э, звучит э, сложно читаемо, но в принципе это просто единый порядок обмена документами с ФНС. Письмо ФНС России следующее. Здесь даны разъяснения о применении кадастровой стоимости для целей налогообложения и взаимоувязка с новым законом 269 ФЗ о кадастровой стоимости. Говорится, что со дня вступления в силу этого закона применение сведений о кадастровой стоимости в целях налогообложения осуществляется в соответствии с нормами трех статей Налогового кодекса, а в части неурегулированной НК применяется этот закон. Ну и есть еще несколько интересных нюансов, которые в письме отражены. Для кадровика. Вот сразу, опять-таки, документ из информационного банка «Проверки и штрафы». «Справка проверки проверке государственной инспекции труда». вот Вкратце приводится содержание этого информационного вот этого документа. Вот. И сразу хочу сказать, что буквально вот на этой неделе а, есть организация, которая в данный момент а, наш клиент проходит проверку трудоинспекции. У них, естественно, возникают вопросы. В частности, они спрашивали, а можно ли снизить штраф, потому что у них уже нашли правонарушение. а Можно ли написать ходатайство? примут ли это ходатайство Роструд, будет ли он его рассматривать, или он сразу все равно передаст все документы в суд. То есть вопросов масса. И все вопросы мы смогли закрыть именно материалами из этого информационного банка. Дальше еще один документ из нового информационного банка, последние изменения по налогам и кадрам последние изменения обязанности работодателя по охране труда. Тоже очень интересный документ. Дальше два профессиональных стандарта, хотя в пополнениях было больше, но, на мой взгляд, самое интересное. Это специалист по судебно-медицинской экспертизе со средним медицинским образованием и специалист по зоотехнии. Это для наших... которые находятся на СХН и занимаются животноводством, в частности, потому что больше всего здесь, конечно, именно животноводство в этом профстандарте раскрыто. Интересная консультация трудинспекции Орловской области, правомерно ли положение об оплате труда организации включить условия о том, что уволившимся по собственному желанию работникам премия за текущий период начисляется по усмотрению руководителя? И, в принципе, трудинспекция разъясняет, что да, это правомерно при соблюдении требований трудового законодательства. Подробнее, конечно, нужно зайти в документ и ознакомиться. Документы для юриста. Здесь тоже из двух новых информационных банков последним изменениям. Первый называется «Соблюдение досудебного порядка размещения споров, разрешения споров, относящихся к компетенции арбитражного суда». А второй документ – это исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, то есть это изменение уже э, по, э, скажите мне слово, э, по корпоративным э, правоотношениям. Так, постановление правительства 1247. Здесь установлено, что плановые проверки в области производства и обращения драгоценных, драгоценных металлов и драгоценных камней проводятся с установленной периодичностью. Ну, здесь перечислен ряд проверок, такая табличка в документе. Но ну, В частности, деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог ювелирных и других изделий из драгметаллов будет проверя- проверяться один раз в год. Для учреждений. Тоже два документа из новых информационных банков. Первый документ – последнее изменение порядок проведения закупки у единственного поставщика по закону 44 ФЗ. И второй – планирование закупок по 44 ФЗ. По-моему, и в том, и в другом документе уже отражены изменения, которые вступят только в силу, пока еще не применяются. Соответственно, конечно, и все предыдущие изменения, но и в том числе то, что стоит ожидать. Дальше аналитический обзор «Консультант Плюс» о том, что Минфин выпустил два письма, ну, здесь эти письма подробно обозреваются, как вернуть аванс и как изменить срок оплаты по госконтракту. Еще один новый документ, вернее тут два документа, это вот уже из пополнения этой недели, это последние изменения по бюджетному учету. Первый документ – это форма ну, тут с, определенным, с определенным номером 05 738 Бюджетники, конечно, на скидку сразу определят, какая это норма касается бюджетных и автономных учреждений. И второе, последнее изменение – порядок применения КВР, кодов, видов, расходов прочее. <coughs> Документы, пополнение. Постановление правительства 1193 о порядке осуществления контроля за финансовым обеспечением закупок, письмо Роспотребнадзора и Минпросвещения совместное об образовательном процессе в условиях COVID-19, методические рекомендации, разработанные главным государственным санитарным врачом для профессионального образования, тоже профилактика коронавирусной инфекции. Приказ Минздрава России – Утвержден порядок определения начальной максимальной цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий. Приказ Рособрнадзора утвердил регламент осуществления органами государственной власти субъектов, которые осуществляют переданные полномочия в сфере образования Федерального государственного контроля качества образования. Следующее распоряжение Минпросвещения утвердило примерное положение об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. И заключительный документ в обзоре – это приказ Минфина России номер 150. Здесь внесены изменения в стандарт внутреннего финансового аудита и касаются эти изменения перехода на упрощенный внутренний финансовый аудит. Так, переходим к аналитической записке. Первый материал касается случаев, когда директор с учредителем почти семья. Ну, жил-был, скажем так, дяденька имевший многомиллионные долги перед кредиторами. И была у него тетенька, совместное проживание с которой, а также наличие совместного ребенка тщательно скрывались. ну Фамилии разные, прописка тоже. Ну, а кто где живет и столуется, это уже личное дело каждого. При этом все совместно наше имущество было зарегистрировано вот на эту тетеньку. Она поддалась на уговоры своего дяденьки, зарегистрировала ООО, назначила дяденьку директором, ну и сама отошла отдел, то есть рулил всем, собственно, этот дяденька. Жили они долго и счастливо, ну, не очень долго, скажем так. Однажды дяденька повелел исключить себя, уволить себя из общества, ну и самой тетеньке тоже выйти из общества, быстренько передать новому товарищу. Пришел новый директор, стал разбираться с делами и увидел, что старый директор на регулярной основе 167 раз за три года снимал с расчетного счета деньги на нужды. Всего набежало 2,5 миллиона рублей. Куда он их тратил, непонятно. 167 раз за три года – это 4 раза в месяц фактически. Он просто брал деньги и снимал посмотрел на все дела, новый директор, какие, собственно, в обществе вершились. Был единственный поставщик за все там сколько-то лет работы этого общества, единственный покупатель, доставку они там сами между собой осуществляли, все расчеты были в безналичном порядке, в том числе налоги оплачивались в безналичном порядке, непонятно, куда девалась наличка. Ну и пошел этот новый директор в суд и взыскал с бывшего директора все 2,5 миллиона рублей. Мы с вами помним, что тот дяденька на самом деле гол, как сокол, поскольку все имущество у него на тетеньке записано. Вот. Ну естественно, тишина вместо исполнения судебного решения. Когда новый директор нарыл информацию о совместном проживании ребенке учредителя с руководителем общества, аффилированные они, голубчики. И учитывая, что за три года действуя разумный добросовестной тетенька-учредитель явно не могла не ведать о денежной учет по утечке, <coughs> и при этом никаких действий, по призванию директора своего дяденьки к ответу не предпринимала, то новый директор попросил суд взыскать означенную выше сумму то есть все два с половиной миллиона рублей в солидарном порядке с тоже. В суде она призналась, что была как бы в курсе снятия наличных, но суммы-то небольшие, меньше 25 тысяч рублей каждая, и поэтому ее пристального внимания как учредитель, эти суммы не требовали, все в рамках обычной хозяйственной деятельности, а совместный ребенок вовсе не является признаком взаимозависимости. И представила она суду копии договора на оказание юридических услуг с какой-то конторой, копии актов сверки, сверки с разными кредиторами, якобы подтверждающие оплату наличными. Но поскольку оригиналов представить она не смогла, и с учетом того, что старый директор до сих пор неправомерно удерживает оригиналы документов общества и не передает их новому директору, суд посчитал, что требования исковые следует удовлетворить, то есть взыскать все два с половиной миллиона, в том числе и с учредителя, в связи с попустительством которого утекали деньги на сторону. Ну и э, приводится поисковая фраза «взыскание убытков, понесенных обществом, в результате бездействия его учредителя». Следующий материал касается выплат пособий по уходу за ребенком. Ситуация классическая. Провел ФСС проверку и выяснил, что два года, 16 и 17, нескольким работникам фирма платила пособия по уходу за ребенком, при этом работники... Фактически ты не ухаживали за детьми, сокращена была рабочая неделя всего на 2 часа. То есть работники работали по 7 часов и 36 минут в день. То есть оформлены были на 0,95 ставки. Это старый такой спорт, наверняка все в курсе, чтобы не. Получить отказы в возмещении пособий, рекомендовалось всегда устраивать таких работников, то есть они должны выходить не не больше, чем на полставки. То есть как минимум на половину их рабочий день нужно сокращать. Здесь же, как видим, было 0,95 ставки. Ну и отказал ФСС в возмещении пособия. За два года вышло больше миллиона рублей. Дошел спор до суда, ну и суд стал разбираться. За первые полгода 2016 года деньги сообщества взыскали. Суд согласился с фондом, что сокращение дневного 8-часового рабочего времени на 24 минуты не позволяет осуществлять уход за ребенком, поэтому общество необоснованно начислило и выплатило пособие в сумме 155 тысяч рублей. А вот с оставшимися полутора годами вышло интереснее. Оказалось, что область 1 июля 2016 года перешла в пилотный проект ФСС, ну и назначение пособий, выплата пособий по уходу за ребенком, соответственно, осуществляется ФСС напрямую. А, суды установили, что для назначения выплаты пособий общество представило фонд все необходимые документы. На основании представленных документов фонд назначил и выплатил за этот период, там полтора года, <coughs> пособие в общей сумме 979 тысяч, ну приближается к миллиону сумм. В ходе проверки фонд пришел к выводу о необоснованности, да, это мы уже обозначили, что, в принципе, всего на 0,4 часа было сокращение. Естественно, это не позволяет осуществлять уход за ребенком и не влечет значительную утрату заработка, которая требует компенсации в виде пособия. В суде фонд конкретизировал, что... Все это, вот эта выплата произошла из-за того, что общество представило недостоверные сведения. Недостоверность сведений произошла в связи с некорректным заполнением тут определенных граф, там 27 и 28 графы (кười) реестра. Но суд не согласился с таким доводом ФСС, поскольку, по мнению суда, этот довод ничем не подтвержден. Перевод работников на неполный рабочий день был произведен обществом на основании дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором стороны согласовали работу на условиях неполного рабочего времени. Заполняя соответствующие графы, общество внесло эту информацию в реестр. То есть с реестра можно было увидеть, что работник работает на 0,95 ставки, и работник при этом получает пособие по ходу за ребенком. То есть фонд сам виноват в том, что полтора года он выплачивал пособие и не обратил внимания на то, что работники работают на 0,95 ставки. Вот какие здесь выводы и возможные проблемы, что при переходе на новые правила часто совершаются ошибки. Так и ФСС может ошибиться при назначении и выплате пособия в регионе, который вошел в пилотный проект. Мы с вами вошли в него, поэтому, может быть, у кого-то такая ситуация и всплывет. Но если фирма представила достоверные сведения, то взыскать у нее излишне выплаченное фондом пособие не получится. Здесь вот в пользу фирмы. 979 тысяч, почти миллион рублей. И еще одна ситуация для случаев выпуска подарочных карт. Пожаловался потребитель на один крупный магазин. Ну и Роспотребнадзор устроил, соответственно, проверку. По результатам выяснилось, что магазинам в розничный договор купли-продажи через интернет-магазин включены условия, ущемляющие установлен законодательством права потребителя. А именно, установлен Ограниченный срок действия подарочной карты. Ну, еще ряд таких противоречивых условий было включено. Но как бы это основное. Всего год составлял э, срок подарочной карты. Предписал Роспотребнадзор все исправить. Ну, а магазин уперся. Первый суд с магазином согласился. Посчитал, что покупатель, приобретая электронную подарочную карту, заключает с продавцом опционный договор. А вот остальные суды, то есть вторая и третья инстанция, решили все по-другому. Действующее законодательство не содержит специальных норм в отношении товаров, купленных по подарочной карте. Указанный способ продажи товаров является исключительно рекламно-маркетинговым мероприятием продавца и не изменяет гражданско-правовые отношения между продавцом и потребителем в части обмена, возврата купленного товара, именно таким образом. То есть к рассматриваемым отношениям сторон по продаже приобретению подарочных карт следует применять по аналогии нормы регулирующие отношения договора розничной купли-продажи. А приобретенные подарочные карты подтверждают внесение потребителям аванса и право на покупку товара в будущем. То есть уплаченная за подарочную карту сумма является авансом, а соответственно в силу закона аванс не может быть удержан обществом. То есть не может э, срок карты быть один год. То есть, Тут было установлено, что по истечении года ну, карта просто как бы гасится, деньги пропадают. Не использовал аванс, сам виноват. Но суд с такой постановкой вопроса не согласен. То есть у подарочной карты срок использования установлен быть не должен. Ну и оказалось, что другим решением этой организации был назначен штраф по статье 14.8 КОАП за вот внесение в договор розничной купли-продажи ущемляющих потребителя Условий. по-моему, там около 20 тысяч штраф, Ну, это приблизительно. То есть при желании можно заглянуть в статью 14.8 КАП и уточнить, какова же сумма ответственности за это. На этом с новостями, законодательской запиской все.
0: Новости для пользователей миссии сообщение в одной из первых новостей рубрика 1С бесплатно есть такая рубрика материала фирма 1С продолжает свою работу и публикует в открытом доступе лекцию «Работа с маркированным товаром в программе 1С Розница 8». Ну, кто работает в программе 1С Розница и с маркированным товаром, может подключиться и посмотреть, эту открытую онлайн лекцию состоится на 27 августа в 12.00 по москве можно подключиться зарегистрироваться посмотреть еще один онлайн семинар на который приглашает фирма 1с это по программе 1с документы оборот пройдет он 17 сентября 2020 года фирма Портал Юг есть такая в Краснодаре. Он ну, приглашает всех принять участие в этом вебинаре. То есть расскажут о том, как вообще работает эта программа, один из документов оборот, что у них появилось новенького, как очень хорошо ее можно использовать на удаленном режиме работы. Ну и будут какие-то примеры внедрения, адаптации этой программы ну, каких-то конкретных заказчиков новый интересный сервис появля... появился на прошлой неделе у фирмы 1С называется 1С кабинет сотрудника для мобильного взаимодействия сотрудников и бухгалтерии и сразу говорит что пока он доступен только для программы 1С управления заработной платой зарплаты управления персоналом так называется, сокращенно ну вот идея такая что Организация, которая хочет завести такие кабинеты для сотрудников, есть определенные тарифные планы, их можно посмотреть здесь. Но суть в чем, что программа «ЗУП» напрямую связывается с этим кабинетом и хранит там некие данные для сотрудников. То есть что это дает сотруднику? Он может посмотреть свои данные по зарплате, по начислениям, расчетные листки, может через этот кабинет подать заявление на отпуск, может э, отправить заявление там, скажем, о взятии э, за свой счет отпуска, э, ну, какие-то другие сообщения отправить отделу кадров, может посмотреть и получить за свои справки 2 НДФЛ. Ну, в общем, э, вот те кадровые и зарплатные возможности, которые есть в программе 1С зарплат управления персоналом» и которые касаются напрямую конкретного сотрудника – они доступны, вот в этом будут 1С кабинете сотрудника. То есть, вот можно будет заходить, смотреть, ну и даже как бы участвовать в этом документообороте. Ну, вот, рекомендую обратить внимание наших пользователей на эту полезную штуковину. Хорошая, полезная вещь. Так, дальше новости IT-отдела. Фирма Acronix, кстати, в общем-то, российские корни, не знаю, где она сейчас располагается, но российские корни у фирмы Acronix, выпустила новую версию программы Acronix True Image. Ну, Для чего эта программа? Для того, чтобы сохранять данные, данные, которые есть на серверах, на компьютерах пользователей и так далее. То есть, чем она хороша, эта программа? Тем, что она, скажем так, хранит эти данные, ну, чуть может, может сохранять чуть ли не в онлайн-режиме. То есть, вот, можно делать какие-то образы диска, образы каких-то конкретных данных, причем, ну, там даже какая-то защита есть от вирусов-вымогателей, от других там безобразий в этой новой программе появились. Ну, вот такая хорошая новая версия программы, которая позволяет пользователю сохранить данные. Так, сообщение, но такого общего характера сообщается, что ежедневно 100 тысяч компьютеров страдают от брутфорса. Ну вот, до того, как я недавно увидел это слово и не знал, что это такое, брутфорс это оказывается метод подбора пароля, то есть использование атака с использованием метода подбора пароля. Ну, то есть, когда есть удаленное подключение к рабочим столам, РДП, ну, или другие какие-то возможности, и вот эти негодяйские программы подключаются и начинают быстро-быстро-быстро перебирать пароли. Ну, то есть, есть какой-то свой алгоритм у них, даже интеллектуальный. Сначала наиболее ходовые, типа раз, два, три, 4, 5, Потом еще что-то такое. Ну, а дальше уже более сложное сочетание каких-то чисел, букв, слов ну и как правило вот как выясняется ежедневно к 100 тысячам компьютеров удается подобрать эти пароли нехорошим программам ну что делать ну вот специалисты советуют ставить хорошее антивирусное программное обеспечение так и также такое сообщение названы «Способы обнаружения клавиатурных шпионов». Ну, это так называемые к-логеры, То есть программа, которая незаметно подсаживается в память компьютера и смотрит, куда это, что это, какие-то пароли вводятся. Ну и потом отправляет куда следует, для того, чтобы нехорошие люди, опять же, получили такой же доступ к ресурсам, как и вы. Ну, защита от кейлогера, в принципе, та же самая. Хорошее антивирусное программное обеспечение, сетевые экраны, какие-то ставятся там на вход в корпоративную сеть. Ну и различные программы мониторинга, смотреть, нет ли какой-нибудь несанкционированной активности, которая ведет к каким-то неприятностям. Так, и заключительная статья из рубрики. Однако двойник гарантирующий развитие. Ну вот, интересная такая тема, она, в общем-то, давно уже звучит в разных отраслях. Цифровые двойники и цифровые тени, как это назвать. Ну, цифровые двойники, то есть это когда, скажем так, у какого-то изделия, а может быть даже целого производства, есть свой цифровой двойник, то есть набор. Такой хорошо взаимосвязанной документации, которая где-то хранится, и дает, в общем-то, представление о том, как эта штуковина работает, изготавливается, эксплуатируется, Ну даже с элементами какого-то там искусственного интеллекта. Ну и вот здесь, собственно, об этих цифровых двойниках, о новых технологиях, когда иногда сначала создают именно виртуальную модель какую-то, а потом из нее уже делают реальную. приводятся такие примеры но вот об этом собственно рассказывает заместитель заведующего кафедрой мфти московского физико-технического института он в общем-то рассказывает как все это работает Приводятся здесь картинки схемы ну и как вообще все это развивается используется и каких конкретных достижений удалось добиться с помощью этих вот цифровых двойников Ну вроде как За ними будущее везде. Так что почитать стоит. По сути дела, любая организация, которая внедряет у себя какую-то автоматизацию, она, в общем-то, пытается сделать такого именно цифрового двойника. То есть отразить ту реальность, которая есть в этой организации, с которой она взаимодействует у себя на компьютере ну, в тех или иных программах. То есть в программе зарплата пытаются отразить ну, какие-то взаиморасчеты с сотрудниками. В программе бухгалтерия пытаются отразить взаимодействие с контрагентами и внутри организации. Ну, другие программы служат для каких-то других специфических целей. То есть, в общем, этих сфоровых двойников много. Куда они нас приведут и что с этим делать? В общем-то, об этом в этой статье.
3: Так, переходим к полезному документу. Полезный документ обращает внимание на федеральные законы номер 210 ФЗ и 203 ФЗ от 13 июля 2020 года. С 13 августа введен запрет на ликвидацию организации раньше, чем она полностью рассчитается с персоналом. Работодатель может выбрать один из вариантов. Постепенно выплачивать сотруднику средний заработок за период, когда тот не мог трудоустроиться, но не более чем за три месяца с момента увольнения. Или разом выплатить средний заработок за 2-3 месяцы. Подробнее об изменениях читайте в обзоре от Консультант Плюс. И второй полезный документ обращает внимание на письмо ФСС от 5 августа 2020 года. Разъяснены правила возмещения расходов на борьбу с COVID-19 за счет взносов на травматизм. В частности, профинансировать данные расходы можно в отношении всех работников, условия их труда не имеют значения. Также ФСС разработал новую форму отчета об использовании сумм взносов на травматизм на финансовое обеспечение предупредительных мер. О том, как заполнить отчет об использовании взносов на травматизм, читайте в готовом решении от Консультант Плюс. Переходим к обзору видеоновостей. В этом выпуске «Как быть с больничным, если сотрудник не точно указал работодателя или указал другую компанию?» «Как будет проводиться экологический надзор у компаний ИИП, использующих несколько объектов, вредящих окружающей среде?» «И сколько продлится самоизоляция для сотрудников от 65 лет в Подмосковье?» Рубрика «Видеоконсультант» представлена двумя видеороликами. Непростые доходы при УСН. Учет отдельных видов доходов при применении УСН нередко вызывает вопросы. Например, как отразить возврат аванса, ранее включенный в налоговую базу, как учесть субсидии, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства, нужно ли включать обеспечительный платеж в базу и платить с него налог. На эти и другие вопросы ответит лектор. Контролируемая иностранная компания. Структура и отчетность. Тема лекций обязанности российских налогоплательщиков в связи с участием в иностранных компаниях. Лектор расскажет об изменениях налогового законодательства в этой сфере, разъяснит, какие иностранные компании признаются контролируемыми, а кто является контролирующим лицом. И переходим к инфоповодам. Бухгалтеру коммерческой и бюджетной организации. ФНС раскрыла особенности применения ККТ при передаче подарка покупателю или товароработнику. Ведомство рассмотрело две ситуации и указало, в каком случае при передаче подарка или товаров из лицу нужно применять ККТ. Подробнее об этом можно узнать из готового решения от Консультант Плюс. Юристу, а также руководителю. С 23 Августа банки и некредитные финансовые организации смогут не идентифицировать руководителей некоторых юрлиц. У банков и некредитных финансовых организаций появится право не идентифицировать представителей, являющихся единоличными исполнительными, исполнительными органами, то есть руководителями и отдельных клиентов. Однако идентификация будет обязательна, если у банка или некредитной финансовой организации возникнут подозрения в том, что клиент или операции связаны с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма? И в заключении специалисту по закупкам утверждены новые правила контроля за непревышением финансового обеспечения закупок. Правительство утвердило новый порядок, по которому проверяется соответствие документов утвержденному финансовому обеспечению. Он теперь соотносится с правилами контроля по части 5 и части 5.1 статьи 99 закона 44 ФЗ, вступившими в силу с 1 апреля 2020 года. Подробнее об этом читайте в обзоре от «Консультант Плюс». С новостями у меня все и еще одно объявление. Поскольку у нас заключительная неделя августа началась, то последний день приема заявок на сертификаты уровня профессионал и эксперт это 28 августа, пятница до 17.30. На этом у меня все. Всем хорошей рабочей недели.